0: Suting, Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tentang syaram program Bahasa Indonesia. Dari ini Jumat, tanggal 30 Oktober 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai, yang kemudian akan dilanjutkan dengan perspektif bersama Yunus Hendri. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan. Namun sebelumnya Anda bisa menikmati goes bersama Aminah Sandra. Berita selengkapnya. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Media Bloomberg mengapresiasi Taiwan nol kasus penularan domestik selama 200 hari berturut. NTU ciptakan alat screening cepat untuk deteksi risiko stroke. Program studi Taman Kerjasama Mendikda Universitas Facebook, berita selengkapnya. Kondisi perkembangan pandemi COVID-19 di seluruh dunia semakin menganas dan jumlah pasien positif terinfeksi pun meningkat dengan signifikan. Namun media Bloomberg kembali memberikan apresiasi bagi Taiwan dalam tugas pencegahan penularan pandemi kali ini. Hal ini dikarenakan tanggal 29 Oktober, Taiwan genap 200 hari berturut tidak dilaporkan adanya kasus penularan dalam negeri. Dan hingga kini masih belum terlihat adanya serangan virus gelombang kedua dan tidak ditemukan adanya perluasan kondisi pandemi di Taiwan. Hal ini telah memberikan ingatan yang sangat berarti bagi setiap manusia yang juga sekaligus dipuji oleh banyak negara di dunia. Media Bloomberg menjelaskan meskipun COVID-19 kembali dilaporkan merebak di kawasan Uni Eropa dan Amerika, namun hingga saat ini Taiwan masih berhasil mempertahankan rekor penanganan pencegahan penularan pandemi terbaik di seluruh dunia. Dan hingga hari Kamis tanggal 29 Oktober, hal ini juga menjadi sebuah tonggak sejarah baru bagi Taiwan, di mana sejak dilaporkan munculnya kasus penularan kawasan dalam negeri pertama pada tanggal 12 April hingga kini telah mencatat selama 200 hari berturut tidak ada kasus dalam negeri dan tidak ditemukan adanya serangan gelombang kedua. Lebih lanjut, media Bloomberg memaparkan pulau tawan yang jumlah populasi sebanyak 23 juta orang hingga saat ini tercatat sebanyak 553 kasus positif terinfeksi dan 7 kasus kematian. Pihak pakar berpendapat jika pengontrolan ketat dari awal di kawasan perbatasan negara dan pembatasan wisata memberikan dampak hasil yang baik sekaligus dapat turut menjadi sebuah jejak pemantauan yang ketat. Selain itu, ditambah lagi dengan sistem karantina yang tegas dan penggunaan masker mulut oleh para warganya. Taiwan yang juga sempat menghadapi hantaman telak SARS merebak di dunia juga turut mengingatkan warga agar tetap siap siaga dan membuahkan sebuah kedisiplinan penuh terhadap peraturan yang diberlakukan. Mengutip pernyataan dari Profesor Peter Collinon dari Australian National University, kini hanya Taiwan satu-satunya di dunia yang memiliki pengalaman dalam penanganan penyebaran kasus COVID-19 dalam kawasan, bahkan sekaligus juga memberikan nilai terbaik di dunia. Ia menegaskan jika sebuah negara dengan jumlah populasi yang hampir sama dengan indeks perekonomian di Australia dengan hasil yang dapat dicapai, tentu telah meninggalkan catatannya mendalam bagi semua manusia. Selain itu, Kepala Pusat Riset Strategi Program dan Pencegahan Medis Kedokteran, Stanford University, Jason Wong berpendapat, jika kesuksesan Taiwan diperoleh dari peraturan ketat di kawasan perbatasan negara, termasuk pemantauan ketat terhadap para penumpang pesawat, memperlakukan sistem GPS melalui HP sehingga dapat terlacak dengan mudah dan memastikan masyarakat dapat menjalani proses karantina mandiri selama 14 hari. Dalam media Bloomberg juga melaporkan bahwa kondisi perekonomian Taiwan berkemungkinan akan mengalami pertumbuhan yang tercepat untuk tahun ini, di mana pemerintah sendiri beragustus selalu memprediksi tumbuhan GDP Taiwan mencapai 1,56 persen. Namun dalam laporan juga disebutkan, jika Taiwan belum benar-benar terlepas dari kondisi kesulitan secara sepenuhnya karena selama dua pekan terakhir ini dilaporkan adanya dua an kasus positif baru yang berasal dari luar negeri. Tetapi jika dibandingkan dengan negara lain yang memulai menjalankan tugas pemberantasan pandemi di waktu yang bersamaan, misalnya Jepang dan Singapura, maka kondisi penambahan kasus positif terinfeksi di Taiwan kembali alami kenaikan. Menurut laporan media Bloomberg, hingga kini jumlah orang yang menjalani karantina mandiri telah mencatat angka sebanyak 340 ribuan orang Sementara ada seribuan orang yang didenda karena tidak menghiraukan peraturan yang berlaku Mantan Wakil Presiden Taiwan, Chen Shenren, yang juga adalah pakar bidang penyakit musiman, menjelaskan bahwa angka ini menunjukkan ada 99,7 persen masyarakat yang mematuhi peraturan yang berlaku dengan mengorbankan 340-an ribuan orang untuk menjalani karantina mandiri selama 14 hari, namun dapat mempertahankan aktivitas normal 23 juta penduduknya. Belakangan ini kita mendengar kabar aktor atau orang terkenal yang meninggal karena pembuluh di otaknya pecah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran. Kementerian Sains dan Teknologi tanggal 28 Oktober mengemukakan tim penelitian yang dipimpin oleh Profesor Xiao Haoming dari jurusan Teknik Mesin Universitas Nasional Taiwan atau NTU telah berhasil mengembangkan teknologi inovatif Stroke Fast Screening yang pertama di dunia. Hanya dalam kurun waktu singkat 5 menit saja, sudah dapat mengetahui resiko stroke dari orang yang dideteksi dengan ketepatan 90 persen. Yang paling menggembirakan adalah biayanya hanya 10 persen dibandingkan mesin deteksi ultrasonografi arteri yang biasanya sekarang ini digunakan. Universitas Nasional Taiwan dengan dukungan dari Kementerian Sains dan Teknologi selama jangka panjang ini melakukan penelitian. Ketua tim peneliti Profesor Xiaoming berhasil mengembangkan teknologi inovatif stroke quick screening pertama di dunia dengan memeriksa tenosis arteri karotis yang merupakan salah satu indikator awal stroke suhu derajat stenosis akan menyebabkan perubahan hemodinamik yang tercermin dalam denyut tubuh. Melalui perhitungan, intelijensi artificial dan teknologi lainnya, kita dapat melihat perbedaannya. Xiaoming mengatakan perubahan hemodinamik ini Pada pasien dan orang normal dapat memperlihatkan perbedaan karakteristik. Perbedaan ini akan tercermin pada denyutan permukaan tubuh. Jika kita dapat menganalisis denyut permukaan tubuh, maka bisa mendapati perbedaan antara pasien dan orang normal. Dokter NTUH Kauschenli mengemukakan pada situasi normal warnanya semuanya biru. Tetapi apabila terlihat warna kuning, merah, menandakan ada resiko stroke. Jika dibandingkan dengan pemeriksaan ultrasound arteri karotis profesional, biayanya hanya sepersepuluh, hanya sekitar 200 atau 300 dolar tawan saja, dan tingkat akurasinya mencapai 90%. Dokter NTUH. Kaochenli mengatakan, dibandingkan dengan pemeriksaan standar yang digunakan sekarang ini, tingkat ketepatannya mencapai 90%. Untuk itu dapat digunakan sebagai pemeriksaan awal pada orang sehat atau gangguan awal kesehatan sehingga dapat lebih awal mengetahui tidak perlu menunggu sampai sakit atau situasi menjadi parah. Shahoming menyampaikan, diharapkan peralatan sudah dapat diproduksi secara massal setelah mendapat sertifikat TFDA tahun depan atau dua tahun lagi. Rencana dapat digunakan di pusat kesehatan dan tempat pemeriksaan kesehatan di masa mendatang. Rencananya juga akan bekerjasama dengan jaringan apotik, klinik dan toko obat, bahkan akan dipromosi ke masyarakat umum. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti Warta Berita dari RTI, Radio Taman Rasional sejarah program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Kementerian Pendidikan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober menyampaikan untuk perdana tahun ini menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan Universitas of Facebook, mempromosikan program penelitian 3 Tahun Taiwan, nantikan yang akan membuka kursus untuk mengeksplorasi sejarah modern Taiwan dan sejarah imigrasi, dan mengadakan pameran di Amerika Serikat untuk memperluas studi bagi guru dan siswa di sekolah dasar dan menengah Taiwan. Kementerian Pendidikan mengumumkan rencana-rencana ini disebut program globalisasi benua Asia dengan Taiwan sebagai pusatnya. Pusat Penelitian Asia, Universitas of Facebook, merupakan pelopor penelitian bidang studi Asia Timur di Amerika Serikat dengan Akademia Sinika, termasuk salah satu anggotanya. Pusat Penelitian Asia, Universitas of Facebook, menggelar webinar pertama penelitian Taiwan dengan mengundang pakar sejarah, Evan Dawley, selaku pembicara yang bertajuk "Menjadi Orang Taiwan: Agama" kesadaran nasional, dan kolonialisme abad ke-20 di Tewan. Sehubungan dengan merebaknya pandemi COVID-19 sehingga peserta webinar ini, kebanyakan mengajukan pertanyaan terkait. Kementerian Pendidikan memukakan untuk tiga tahun ke depan kerjasama dengan Universitas Facebook dalam hal program Pasca sarjana di Universitas bersangkutan. Salah satunya akan mendalami imigrasi dan arus imigran Taiwan mempelajari sejarah modern Taiwan dari abad ke-16 hingga saat ini, dan lainnya. Selain itu, akan menyebarluaskan studi terkait Taiwan pada universitas dan komunitas lainnya melalui pameran, sehingga akan semakin banyak masyarakat dan siswa SD maupun SMP yang lebih mengenal Taiwan. University of Facebook akan mengadakan seminar dan pameran film tentang studi Taiwan dengan fokus pada sejarah Taiwan dan perkembangan ekonomi, diaspora, agama, dan pembangunan lokal. Kementerian Pendidikan juga secara aktif bekerjasama dengan Universitas Luar Negeri ternama lainnya pada beberapa tahun terakhir ini untuk mempromosikan studi Taiwan. Selain Universitas Office Facebook, belakangan ini juga mendatangani program tahap ketiga dengan Universitas California atau UCLA dalam upaya mendorong mahasiswa untuk terjun penelitian terkait Taiwan serta survei lapangan. Yuen Legislatif tanggal 28 Oktober melakukan pengawasan amandemen hukum kesetaraan gender ketenaga kerjaan. Legislator dari partai berkuasa dan oposisi dengan Kementerian Tenaga Kerja saling menyerang dalam hal peraturan terkait cuti melahirkan, cuti menemani melahirkan, dan hak-hak tenaga kerja lainnya. Para legislator membandingkan peraturan cuti melahirkan dari berbagai negara, meminta untuk memperpanjang cuti melahirkan mulai dari 8 pekan menjadi 10 pekan atau 14 pekan. Berdasarkan dari laporan Kementerian Tenaga Kerja, kedua usulan ini tidak sesuai. Kementerian Tenaga Kerja menegaskan kebanyakan negara cuti melahirkan yang bertujuan pemulihan sang ibu yang melahirkan, dan sedangkan cuti merawat bayi, bertujuan merawat bayi atau balita semua disebut cuti melahirkan. Tetapi ditawan, cuti melahirkan diperluas maknanya dengan kesetaraan gender tenaga kerja. Dengan kata lain memisahkan cuti hamil, melahirkan, pengasuhan anak, pengertian cuti masa hamil, dan cuti mengasuh anak tergolong sebagai cuti tanpa gaji, sehingga hal ini tidak dapat dibandingkan dengan luar negeri. Menteri Tenaga Kerja Si Mingsun, lebih lanjut menjelaskan penetapan 8 pekan Suti melahirkan pada saat itu berdasarkan pertimbangan laporan medis. Seorang ibu melahirkan baru pulih kembali setelah sekitar enam pekan, lebih memberatkan dan mempertimbangkan masalah ketenaga kerjaan bagi perusahaan dan instansi apabila ingin diperpanjang lagi, karena implementasinya pada UMKM sudah mencapai 98 persen. Jika diperpanjang lagi, dikhawatirkan akan mengurangi kesediaan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja perempuan di jenjang usia melahirkan. Berdasarkan data statistik Kementerian Tenaga Kerja, saat ini tingkat cuti melahirkan pegawai perempuan yang penuh 8 pekan telah mencapai 98 Selain itu, pada bagian ketentuan jumlah hari, cuti pemeriksaan kandungan adalah lima hari, sedangkan untuk pegawai negeri adalah 8 hari. Hanya saja sebutan cuti tersebut adalah cuti prenatal. Apakah tenaga kerja pada umumnya juga akan disamakan dengan PNS menjadi 8 hari dan sebutannya juga menjadi cuti prenatal? Si menyampaikan bahwa untuk hal ini ia bersama sedia melakukan evaluasi dengan instansi lainnya. Perkiraan cuaca untuk tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga berawan, suhu 19 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga berawan, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah suhu 18 hingga 25 derajat Celcius Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 30 Oktober 2020 Bursa saham tawan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 ditutup pada level 12.623,6 poin, turun 39,3 poin dengan jumlah transaksi 115,33 miliar dolar tawan. Untuk pertukarannya nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar tawan sama dengan 28,58, nilai tukar satu mata uang dolar tawan terhadap mata uang rupiah sama dengan 514,05, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.707. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
1: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: Ronald apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. Ada sedikit perubahan saya memisah-misahkan Belajar Mandarin, setelah itu Taiyi dan Bahasa Indonesia Semoga Anda juga bisa memberikan masukan kepada saya Bagaimanakah cara yang paling Anda sukai Ya, teman-teman, hari ini temanya adalah Mangga adalah buah musim panas Jini ngecuti Menyambung pelajaran sebelumnya yang bertema xiang chi makan mangga, yang terbagi menjadi dua pelajaran. ingin makan mangga, Mangga adalah buah musim panas. Pelajaran hari ini mengupas kalimat dan kata-kata yang kita temui di pelajaran ingin makan mangga. We mencineyao tantau desi makan mangga ingin makan mangga. Di kita temukan tapi kalau Anda baru saja bergabung tidak mengapa karena Anda bisa mendengarkannya di situs kami di RTI. Kalau Anda baru saja bergabung, tidak Anda bisa ke Sekarang kita mulai pelajaran untuk hari ini adalah mangga adalah buah musim panas. Mangga adalah buah musim panas.
3: Mangga adalah buah musim panas.
2: Mangga adalah MANGKUO si Dan tata bahasa dalam bahasa indonesia maupun Thai-nya sama, yaitu didahului oleh MANGKUO, MANGGA, sebagai subyeknya. Tetapi, kalimat ini, MANGGA adalah buah musim panas, juga bisa diucapkan seperti ini.
3: Sia-tien <tantash> cai-yo
2: Artinya musim panas baru ada buah mangga. Sehatiain musim panas, sayo baru ada mangkuk mangga. Nah, sama saja artinya. Jadi, kalau kita mempelajari teknik menerjemahkan bahasa, baik... Indonesia ke Mandarin atau sebaliknya, atau bahasa asing lainnya, kita tidak perlu menuruti tata bahasanya satu persatu sebab akan menjadi kaku sekali. Dan asalkan Anda menerjemahkannya menjadi sebuah kalimat yang nyaman, yang enak dibaca, enak didengar, dan sesuai dengan arti yang sebenarnya, maka akan merupakan sebuah hasil terjemahan yang sukses dan bagus. Nah, mangga adalah buah musim panas. Nah, di kalimat ini kita menemukan kata musim panas. Dari kalimat ini kita menerima musim panas. Musim panas,
3: musim panas. Musim panas, musim panas.
2: Teman-teman sampai di sini jangan lupa mengikuti meniru apa yang diucapkan oleh guru Ronald yang ingin belajar Mandarin Jo meniru Mandarinnya yang belajar Taiyi meniru Taiyinya. Nah ini Meniru meniru itu apa? Itu adalah meniru Ya, Jangan lupa setiap kali. Anda manfaatkan benar-benar kesempatan untuk meniru dan mempertajam pendengaran Anda. How musim panas adalah siatian, siatian, ya walaupun kalau satu persatu kita pretelin, xia memang adalah musim panas, summer dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi kenapa ada tian di sini? Jadi dalam menerjemahkan kata-kata Jangan sampai satu persatu Nanti akan cari susah sendiri Tian meskipun adalah hari Atau misalnya tian Kong adalah langit Dan Tien bukan hari musim panas Tetapi Tien adalah musim panas Sama dengan bahasa Inggrisnya Summer, jadi jangan kita bingung dengan kata Tian yang berada di belakang Xia. Dan kadang-kadang musim panas juga dikatakan Xiazi menggunakan ci yang berarti musim. Tapi kalau Xia Tian bukan hari panas, tetapi sama dengan tetap sama dengan Xiazi atau musim panas. Di ini, musim musim apa sekarang? Dan dalam Mandarin, disingkat saja menjadi jijie Sudah bisa dimengerti atau夏季 Itu adalah musim panas Dan kalau sampai ada seseorang bertanya Musim apa sekarang? Sekarang, kita lihat dalam keadaan yang bagaimana. Jadi kalau misalnya anda bertanya tentang Musim buah, buah, kalau kamu buah, 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 ...什么水果的季节啊? Jadi kalau anda menambahkan kata buah Di belakang kata musim Jadi kalau kita menambahkan kata buah di belakangnya Maka kita baru tahu menanyakan musim buah. Tapi tata bahasanya berbeda. Sui cijie musim buah. Mang gu musim mangga. Nah, apakah Anda merasakan? Ya, betul. Tai ta wenfa terbalik. Bukan mangga musim, tapi musim mangga. Justru mangko cijie. Kita mempelajari kata musim. Maka, ada musim panas. Maka, setelah itu, beranjak ke musim gugur. Musim gugur telah muncul dalam pelajaran sebelumnya, yaitu Musim gugur, chowtian, chowtian. Sebenarnya sudah muncul berkali-kali dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. musim gugur. 已经出现了好多次了，在我们之前学到的那些课程里面。所以，如果你有问题的话呢，别忘了要写信给我们到 at Nah, teman-teman, kita sambung di line kesempatan. We
3: sampai jumpa. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini, saya akan mengangkat sebuah artikel dengan judul adalah Hubungan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok diprediksi sulit untuk kembali membaik. Semenjak Donald Trump menjabat sebagai presiden dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, hubungan Amerika Serikat dengan RRT atau Republik Rakyat Tiongkok mengalami perubahan drastis. Tidak mudah untuk menuntaskan permasalahan kedua negara adidaya tersebut saat ini. Bahkan Joe Biden yang terkesan pro-Tiongkok terpilih menjabat posisi presiden sekalipun hubungan antara kedua negara dirasa mustahil dapat kembali seperti sedia kala. Dampak destruktif dari kekuasaan Donald Trump terlampau besar membuat hubungan Amerika Serikat dengan RRT menjadi kian terhalang. Jalinan persahabatan antara Amerika Serikat dengan RRT kian berkembang selama setengah abad belakangan ini. Tetapi siapa yang menyangka jika hubungan tersebut harus merenggang hanya dalam waktu yang cukup singkat, yakni 4 tahun. Faktanya, fenomena kebangkitan RRT telah menjadi perhatian utama dari otoritas George, Walter Bush, dan Barack Obama. Tetapi, hanya di masa Donald Trump lah hubungan Amerika Serikat dengan Daratan Tiongkok berubah menjadi pesaing strategis dari sebelumnya yang merupakan mitra strategis. Keputusan awal diambil oleh Presiden Donald Trump pada akhir tahun 2017 silam, sebulan setelah dirinya melakukan kunjungan ke Beijing. Dirinya pun langsung mengumumkan ketentuan baru dalam Strategi Keamanan Nasional atau NSS. Dalam NSS tertera bahwa negeri Paman Sam menuding RRT dan Rusia berniat membentuk dunia baru yang menentang nilai serta kepentingan bangsa Amerika. RRT dinilai berusaha menggantikan posisi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik serta memperluas cakupan perekonomian mereka mendirikan tatanan baru di kawasan yang akan menguntungkan diri mereka. Beberapa pihak percaya jika cara berpikir ini bangkit semenjak era Presiden Richard Nixon pada tahun 1970-an yang mana dirinya dinilai gagal dalam mensosialisasikan kebijakan politiknya. Sebelum Donald Trump menjabat, Amerika Serikat mencoba mendorong RRT untuk mengikuti aturan internasional dan secara bertahap menjadi mitra yang mengemban tanggung jawab internasional. Namun demikian pemerintahan Donald Trump percaya bahwa itikad baik semacam ini telah digunakan oleh deretan Tiongkok sebagai alat untuk menyebarkan kekuatannya ke kawasan Indo-Pasifik. Pemerintahan Donald Trump percaya bahwa otoritas RRT berniat menguasai perekonomian dunia, teknologi, perdagangan, menyebarkan kepentingan politik, dan memajukan cengkeraman militer mereka di kawasan yang memiliki prinsip demokrasi yang lemah. Donald Trump bersikukuh hanya dengan menerapkan perjanjian dengan daratan Tiongkok di sektor perdagangan, maka Amerika Serikat dapat mengurangi defisit perekonomiannya yang sangat ini dinilai terlampau besar. Politikus Partai Republik tersebut yakin jika perekonomian negeri Pamansam akan kembali ke masa jayanya jika dirinya terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya. Dalam proses yang berlangsung selama ini, pihak Beijing berhasil memanfaatkan perjanjian tersebut sebagai umpan untuk menyelamatkan berbagai kebijakan utama mereka dari jeratan meja hijau. Di samping itu, kebijakan yang diterapkan oleh Donald Trump terhadap RRT bersifat sepihak, terutama di sektor perdagangan. Donald Trump enggan untuk mendiskusikan konsensus dengan pihak sekutu, sebaliknya dirinya malah memperlakukan tarif hukuman kepada pihak Kanada. Demi mengejar kepentingan bangsanya, Donald Trump memutuskan untuk menghidupkan kembali perjanjian perdagangan dengan Jepang dan Korea Selatan. Donald Trump juga mengurangi komitmennya dalam memenuhi tanggung jawab sebagai anggota NATO. Pada saat yang sama, Donald Trump juga menangguhkan peran Amerika Serikat di beberapa organisasi dunia. Akibatnya, Amerika Serikat kehilangan sekutunya dan sebaliknya memberikan peluang bagi RRT untuk memperlihatkan pengaruh kuat mereka.
1: Halo Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional Senang sekali menjumpai teman-teman Di saat ini hadir kembali di acara Kring-kring-kring Gowes Kring-kring-kring, yuk kita jalan-jalan yuk. Walaupun jalan-jalan Keluar negeri, sepertinya hal Yang sangat tidak mungkin Karena beberapa negara yang menerapkan Pembatasan Untuk lintas manusia Ada yang lockdown, sehingga juga Sulit untuk keluar negeri Berwisata, dan ada juga seperti di Taiwan yang lebih menggerakkan masyarakatnya untuk berwisata di domestik saja. Kali ini... Aminah juga ada informasi yang hendak dibagikan untuk teman-teman berkaitan dengan akhir bulan Oktober. Di akhir bulan Oktober ada sebuah perayaan yang cukup internasional karena perayaan ini sepertinya adalah budaya barat tetapi diadakan di mana-mana, bahkan juga cukup kental di Taiwan. Bisa dilihat anak-anak sekolahan, anak-anak di kursus, mereka yang juga akan merayakan festival ini ya yang dikenal dengan perayaan Halloween ya Halloween yang harus mengenakan kostum-kostum hantu yang mengerikan uh, Dracula atau juga uh, zombie dan lain-lain nah, tetapi karena mungkin anak-anak ya di Taiwan juga anak-anak pengennya tampil lebih cantik mereka menggunakan kostum peri atau kostum putri salju bidadari atau juga ya Uh, untuk pahlawan-pahlawan seperti Captain American Atau juga ya yeah, Spider-Man nah, Masing-masing dengan kreasi masing-masing Dan uh, seperti biasa untuk di akhir bulan Oktober di mana-mana termasuk juga di negara Eropa, Amerika apalagi mereka yang lebih kental dengan festival Halloween ini ya. Tidak sedikit dari keluarga mereka yang juga akan menata. Ruang-ruang tamunya dengan dekorasi-dekorasi nuansa Halloween yang cukup mengerikan atau lebih menyenangkan ada labunya kemudian juga anak-anak yang keluar rumah untuk uh, meminta permen dari setiap tetangga ya. Dan ini, belakangan ini di negara Amerika ada sebuah rumah yang cukup viral di mana untuk rumahnya didekorasi bagaikan terbakar sehingga sempat juga memberikan kejutan kepada warga setempat ketika mereka melewati rumah tersebut. Dan keluarga ini terletak di California di Riverside dan pada saat menjelang hari Halloween di mana rumahnya akan didesain bagaikan adalah sebuah uh, tempat pembakaran ya, atau rumahnya yang terbakar. Membuat para penduduk mereka pertama kali melewati rumahnya uh, merasa ketakutan. Tetapi setelah diketahui ternyata ini hanya dekorasi saja Menurut dari pemilik rumah tersebut yang bernama Carmen Long Mengatakan bahwa mereka sengaja mendekorasi dengan mendesain yang lebih sensasi Agar nuansa Halloween ini juga lebih terasa Oke kembali lagi kita ke Taiwan Dengan kondisi atau perayaan festival Halloween Setiap tahun di mana-mana Baik di sekolah atau di distrik-distrik kota-kota tertentu Maupun pusat perbelanjaan Mereka yang juga akan menggelar pesta Halloween Dan tahun ini untuk di wilayah Tianmu Juga ada dua hari Festival pesta Halloween ini tepatnya pada tanggal 30 dan juga tanggal 31 Oktober di mana tanggal 30 di sebuah lokasi di Tienmu yang menggelar bazar Kemudian banyak sekali permainan dan juga akan menjual pernak-pernik. Bahkan juga makanan-makanan yang akan memberikan para pengunjung sangat berkesan. Dan di hari keduanya akan ada perlombaan yang seru. Sehingga juga akan memberikan kesan yang tidak terlupakan bagi para pengunjungnya. Dan tahun ini untuk ke bagi pengunjung 5000 pengunjung pertama mereka ketika mengikuti acara ini juga bisa mendapatkan baskom kecil di mana baskom kecil tersebut ada sablon Pesta Halloween gambar-gambar Halloween yang unik dan tersedia untuk 5000 pengunjung pertama kegiatan ini yang akan berlangsung di yang pertama adalah di Uensan sana ada sebuah bazar Halloween dan nah, sangat menarik perhatian sekali ya karena tempat ini juga cukup uh, uh, luas uh, sangat uh, luas sekali di mana juga telah tersedia basar, adanya kuliner dan pesta Halloween ini yang sudah memasuki di tahun ke-12. Masih ada konser musik, kemudian juga ada permainan. Nah, maka bagi setiap orang yang masuk ke arena ini, bakal akan merasakan pesta Halloween yang sangat kental sekali. Kegiatan pesta Halloween ini yang sudah memasuki tahun ke-12. Dan selain dari warga atau penduduk setempat yang suka jalan-jalan di sana banyak juga pengunjung yang berasal dari distrik atau kota lainnya ikut meramaikan nuansa ini. Dan pada tahun lalu untuk jumlah pengunjung pesta Halloween yang digelar di wilayah Tianmu mencapai 240 orang pengunjung untuk meramaikan suasana Tianmu pesta Halloween. Dan tahun ini mereka juga secara khusus membagi kegiatan ini menjadi dua hari untuk tanggal 30 adalah kegiatan basar kemudian juga masih mengundang sekolahan untuk ikut memberikan pertunjukan, pertunjukan musiknya Kemudian juga mengundang beberapa sekolahan daerah sekitar di mana anak-anak belajar bisa mengenakan kostum yang unik-unik dan menyeramkan meramaikan acara tersebut. Bahkan setiap pengunjung juga ikut diundang meramaikan nuansa atau festival Halloween. Dan pada kegiatan tersebut di wilayah uh, Departemen Store Mitsukoshi di kawasan Nathiemu, mereka yang mulai akan ada arak-arakan uh, parade berpakaian uh, khas untuk festival Halloween ini akan berjalan hingga menuju ke lokasi setempat. Da. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 juga akan semakin ramai lagi mengambil lokasi di halaman atau lapangan di Taman Olahraga Tienmu di mana kegiatan ini yang juga akan banyak sekali uh, perlombaan-perlombaan yang menyenangkan juga termasuk konser musika dan juga mengajak setiap keluarga membawa anak-anak mereka untuk ikut serta meramaikan Pesta Halloween di wilayah Tienmu Nah, selain itu untuk Departemen store di Sogo di wilayah Tiemu pukul 1 Lalu juga di departemen store untuk Mitsukoshi wilayah Tiemu gedung A Dan juga beberapa departemen store lainnya mereka mengajak Kak, Anak-anak untuk Kak, berpakaian atau berkostum yang unik-unik dan aneh-aneh Atau kostum yang ada khas Halloweennya untuk ikut serta dalam arak-arakan parade di jalan-jalan di sekitar pusat perbelanjaan tersebut Kemudian mereka yang juga akan membagikan ember kecil berwarna jingga Masih ada gambar atau sablonan khas Halloween Dan ember tersebut mungkin bisa ditenteng oleh anak-anak untuk mendapatkan permena ya, Di saat festival Halloween pasti akan mendapatkan permen dengan menuturkan slogan trick or treat artinya menjamu atau akan dikerjain. Oke, inilah festival yang akan digelar di wilayah Taipei khususnya di distrik Ximou pada tanggal 30 Oktober mulai dari jam 7 uh, akan ada kegiatan-kegiatan di mana akan mengajak anak-anak yang ber uh, kostum Halloween ini untuk uh, jalan-jalan di sekitar area sana di mana ada parade kecil dan uh, masyarakat yang juga bisa merasakan nuansa Halloween yang begitu kental. Oke, okay, dan kemudian di tanggal 31 masih juga ada kegiatan di taman olahraga di wilayah Tiamo di mana juga bisa saling meminta permen dan Kegiatan ini adalah full satu hari dan masih akan diselingi dengan kegiatan festival atau konser musik. Dan bagi anak-anak yang ikut serta dengan mengenakan kostum yang unik atau kostum Halloween juga bisa mendapatkan baskom kecil baskom Halloween. Ya teman-teman, setelah dari Tiemu, Amina juga akan berbagi sebuah lokasi lain yang juga menjadi sorotan bagi masyarakat Taiwan Nah, untuk berkunjung ke arena ini. Walaupun untuk di Taiwan ya, untuk taman-taman, baik itu taman nasional atau taman sekitar komunitas tempat tinggal masyarakat, kadang-kadang. Lebih banyak dikunjungi pada pagi hari, pada saat berolahraga atau juga sore hari, hari setelah makan malam. Kemudian mereka akan sampu atau jalan-jalan nah, sambil berolahraga menikmati udara segar di wilayah taman. Nah. nah tetapi ada beberapa lokasi untuk taman-taman yang secara khusus momen-momen tertentu dari pihak pemerintah daerah setempat mereka mengundang arsitek untuk mendekorasi tempat tersebut sehingga pada momen-momen tertentu tempat ini juga merupakan tempat objek wisata khususnya di malam hari. Ya. Salah satunya adalah di Chai di Taman Peixianghu di mana taman ini menjadi pameran light show pertunjukan seni dan juga sangat bagus sekali untuk melihat tarian-tarian cahaya di malam hari Di Taman Pei yang ada di lokasi Cai. Nah tahun ini Semenjak bulan Oktober dari pemerintah Kabupaten Ciai Mereka menggelar sebuah pameran yang berkaitan dengan penataan lampu dan tarian lampu Dan dari tempat ini ada danaunya kemudian masih ada di dekorasi Kemudian juga ada beberapa lokasi yang sudah ditata dengan hiasan-hiasan lampu Memperindah taman di malam hari Seakan-akan ada bulan yang tenggelam di danau tersebut Dan untuk diameter bulan tersebut atau bolam tersebut uh, Sepanjang 4 meter lumayan besar Berada di permukaan air dari danau tersebut Sungguh indah sekali Kita bisa menyaksikan di malam hari Pepohonan dengan uh, warna-warni lampu yang berbeda Kemudian di atas danau masih ada setengah Setengah bulan ya bentuknya yang berwarna kuning Memperindah nuansa di malam hari di taman tersebut Yang cukup berkesan romantis Kemudian masih juga ada lorong di mana lorong tersebut ya dibentuk seperti gua Kemudian gua tersebut yang sudah dihiasi dengan kerlap-kerlip lampu Yang berbeda warnanya Sungguh indah sekali jalan setapak yang di Terangi dengan lampu-lampu yang agak kalem Dan sungguh menyenangkan Nuansa hati juga berbeda ya Ketika jalan-jalan di taman pada pagi hari Mungkin bisa menikmati kesegaran, keasrian Warna hijaunya pepohonan dan tanaman Kemudian malam hari yang sudah didekorasi oleh desainnya Dengan penataan lampu warna uh, biru, kuning, merah Perpaduan warna yang sungguh luar biasa juga akan memberikan nuansa hati yang menyenangkan. Nah, inilah keindahan-keindahan yang ada di taman kemudian momen-momen tertentu. Berkat upaya dari pemerintah daerah tempat mereka yang juga akan mendekorasi taman tersebut sehingga menjadi objek wisata yang menarik untuk dikunjungi ya. Oke untuk kegiatan taman ini yang akan berlangsung hingga di awal bulan November setiap hari pukul 6 hingga 10.00. Kemudian masuk ke taman juga gratis. Lokasinya ada di Kota Cai di Jalan Wenhua di alamatnya di Taman Peixianghu, tempat yang sangat menyenangkan. Nah, ya, teman pendengar demikian informasi yang Amina bagikan dalam acara Goes. Berharap semoga saja bermanfaat untuk teman-teman dan happy Halloween. Nah, oke, teman pendengar Amina pamit dulu. Jumpa lagi di kesempatan mendatang.
4: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. pendengar, sepanjang dua pekan silam di acara yang sama ini telah Maidin bicarakan bersama Anda tentang asal-usul, filsafat, teori, konsep, serta aplikasi untuk Feng Shui yang sering disebut sebagai Hong Shui istilahnya dalam dialek Hokkien di Indonesia dan Geomancy dalam bahasa Inggris. Tapi saudara, apa sesungguhnya Feng Shui itu? Inilah yang akan Maidin bahas dalam acara Galeri Budaya hari ini. Berdasarkan kepercayaan aliran Tao, alam semesta kita ini terbentuk dari elemen yin, yakni feminin atau negatif, dan elemen yang, maskulin atau positif. Sama halnya dengan Tai Chi. Triloka hanya merupakan area lokal dari alam semesta, terbentuk dari lima unsur, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Jin, mu, sui, huo, tu, itulah sebutannya dalam bahasa Tiongkhoa. Oleh sebab itu, Triloga merupakan hasil evolusi dari alam semesta. Lima unsur merupakan hasil evolusi dari teori In dan Yang. Lima unsur hanya sesuai dengan lingkup tingkatan Triloga. Pemahaman yang melampaui lingkup tersebut sudah seharusnya menggunakan prinsip In yang tidak bisa menggunakan prinsip lima unsur lagi sebagai panduan. Seperti halnya kehidupan dalam planet bumi kita ini memerlukan gravitasi. Namun pemahaman ilmiah ini hanya merupakan prinsip kebenaran dalam lingkup planet bumi kita. Melampaui planet bumi dan masuk ke dalam lingkup sistem tata surya. Prinsip tersebut akan berubah menjadi muskil. Manusia di tengah ruang angkasa atau di planet lain akan menjadi tanpa bobot dan dapat mengambang. Untuk itu, ilmu Feng Shui di Tiongkok juga disebut sebagai ilmu in Yang. Master Feng Shui di kalangan rakyat jelata juga dinamakan Master in Yang. Dari sini, dapatkah kita memprediksi bahwa asal-usul Feng Shui itu sangat tinggi dan prinsipnya minimal dapat digunakan di dalam alam semesta ini? Buddha Sakyamuni pernah mengatakan empat besar, tanah, air, api, dan angin. Menganggap segala sesuatu yang terdapat dalam dunia materi ini adalah terbentuk dari empat besar ini. Kita ambil manusia sebagai contoh. Tubuh dan tulang merupakan tanah. Sebagai dasar dalam menopang seluruh kehidupan, benda cair seperti darah dan lainnya adalah air. Suhu badan manusia ditetapkan secara gaib pada 37 derajat Celcius. Kelebihan atau kekurangan satu derajat saja, Anda sudah tidak akan tahan lagi. Ini merupakan api. Sedangkan manusia perlu bernapas, baru dapat hidup. Pernapasan merupakan angin. Dipandang dari pemahaman secara permukaan terhadap ruang waktu di dunia manusia, Feng Shui juga mempunyai hubungan dengan tiga unsur besar, angin, air dan tanah dari empat besar yang diungkapkan Buddha Sakyamuni tadi. Maka jika dilihat dari lingkup pemahaman Buddha Sakyamuni terhadap alam semesta, teori Feng Shui juga sangat tinggi. Setidaknya dia memiliki tiga unsur di antaranya. Dengan kata lain, asal-usul Feng Shui adalah sangat tinggi. Sedikitnya dapat digunakan dalam lingkup alam semesta sangat luas yang dipahami oleh Buddha Sakyamuni. Aliran Tao maupun Buddha Sakyamuni telah membicarakan hubungan antara manusia dan alam semesta. Sedangkan Feng Shui di Tiongkok dikategorikan pada jalur kecil duniawi aliran Tao. Pertapaan dalam aliran Tao membicarakan lingkaran langit dan titik akupunktur. Juga menjelaskan bahwa tubuh manusia merupakan alam semesta kecil atau mikrokosmos. Orang-orang sedikit banyak telah mengetahui tentang lingkaran langit atau titik akupunktur ini. Namun tentang berbagai jenis lingkaran langit, meridian serta titik akupunktur yang begitu banyak yang benar-benar eksis dalam tubuh manusia, pada umumnya orang awam sulit mengetahuinya dengan jelas. Karena semuanya itu selalu merupakan rahasia yang tidak ingin diungkap oleh kalangan kultivasi. Dengar sekalian, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin lanjutkan pembicaraan tentang Feng Shui. Misteri antara bumi dan langit selalu menjadi objek penelitian sejak zaman Tiongkok kuno. Maka telah muncul teori langit dan manusia menyatu. Dengan kata lain, tiga unsur yaitu langit, bumi, dan manusia saling berpadanan. Seperti dalam Tao Te Ching Kitab Moralitas, karya Lao Tzu mengatakan, manusia mengatur bumi, bumi mengatur langit. Jika demikian, coba kita pikirkan apakah langit juga memiliki lingkaran langit dan titik akupunktur? Hanya saja di saat itu titik akupunktur sudah bukan disebut titik akupunktur lagi, melainkan disebut sebagai lokasi dewa, yaitu jiwa primer lingkaran langit seperti yang sering dibicarakan dalam aliran Tao. Sebagian orang malah ada yang berpendapat bahwa masing-masing terdapat 365 buah lingkaran langit dan masing-masing berpadanan dengan 365 titik akupunktur pada tubuh manusia. Arti lingkaran langit secara permukaan adalah sirkulasi antara bumi dan langit. Tubuh manusia memiliki lingkaran langit, maka langit dan bumi juga eksis lingkaran langit. Sama halnya bumi apakah juga bukan sebuah sistem alam semesta? Apakah bumi jangan-jangan juga merupakan sebuah kehidupan? Bumi juga memiliki meridian, lingkaran langit dan titik akupunktur. Sesungguhnya jika dipahami dari suatu sudut pandang, bumi juga merupakan langit, juga merupakan manusia. Dan langit juga merupakan bumi, juga merupakan manusia. Manusia juga sama dengan bumi, juga adalah langit. Seperti halnya dalam ilmu kesehatan tradisional Tiongkok Tubuh manusia dianggap sekaligus memiliki tiga bagian Langit, bumi, dan manusia Bagian bawah tubuh manusia merupakan bumi Bagian tengah merupakan manusia Sedangkan bagian atas dari tubuh manusia dianggap sebagai bagian langit Jika teori tersebut dapat dipertahankan Maka dapatkah dikatakan Feng Shui adalah sebuah aktivitas yang menjelajahi misteri sebuah sistem bumi. Disebut ilmu geografi atau Feng Shui atau apa saja boleh pada dasarnya merupakan sebuah proses penjelajahan misteri langit dan bumi yang mengutamakan bumi sebagai koordinat acuan. Teori yang dikembangkan dari sini lantas orang-orang menyebutnya ilmu feng shui. sedangkan metode yang dipergunakan secara konkret dalam proses ini disebut sebagai teknik feng shui. Dikatakan lebih mendalam lagi, berhubung proses tersebut telah bergabung menjadi satu dengan aktivitas kultivasi yang hendak pulang ke asal, kembali ke jati diri bagi sebuah kehidupan. Proses tersebut juga merupakan sebuah proses peningkatan latihan kultivasi suatu kehidupan. Di tengah latihan kultivasi, sesuatu teknik atau kemampuan yang berhubungan dengan sistem bumi dan kegiatan fengshui yang diperoleh dari latihan kultivasi itu disebut sebagai teknik fengshui. Pendengar sekalian demikianlah pembicaraan tentang asal-usul, filsafat, teori, konsep dan aplikasi Feng Shui dalam kehidupan manusia. Sebenarnya sepanjang ribuan tahun ini, salah satu bidang dari ilmu Feng Shui yang paling sering ditemukan dan dipraktekan pada zaman modern ini adalah Feng Shui Tata Letak Ruangan. Banyak orang berkata, kesehatan dimulai dari mulut. Hal yang sama berlaku dalam Feng Shui. Kesehatan rumah dimulai dari pintu depan dan pintu masuk. Ada tiga prinsip kunci untuk pintu depan yang ideal. Satu, cerah dan bersih. Nah, pintu harus terang, hidup, dan semangat. Idealnya, pintu depan mencerminkan perasaan dan sikap senang. Pintu depan juga harus bebas dari hambatan dan tidak menghambat energi atau qi bagi orang-orang untuk masuk dan keluar. Prinsip kedua adalah pintu masuk harus dilengkapi penerangan yang baik area pintu depan harus cukup terang dan bebas dari bayangan serta kegelapan pencahayaan yang baik di pintu masuk adalah prinsip energi yang baik untuk pintu dan rumah dan tiga, harus proporsional ke rumah Pintu depan tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan bagian depan rumah Sebuah pintu yang terlalu kecil tidak dapat menarik chi cukup untuk penghuni dan dapat mengurangi status sosial mereka Sebuah pintu yang terlalu besar memproyeksikan sikap sombong dan menimbulkan tidak suka bawah sadar tetangga Tiga prinsip ini adalah akumulasi hasil penelitian para pakar Feng Shui sepanjang ribuan tahun. Feng Shui sebuah rumah penting bagi penghuninya karena tanpa aliran qi yang lancar atau tanpa pintu depan yang memenuhi kriteria-kriteria yang diungkapkan tadi, rumah tersebut dipercaya akan membawa kesialan bagi penghuninya. Masih banyak lagi yang akan Maidin bicarakan bersama Anda tentang ilmu Feng Shui. Pada khususnya tentang Feng Shui tata letak ruangan atau rumah. Ini akan Maidin bicarakan bersama Anda di acara Galeri Budaya pekan-pekan mendatang. Untuk sementara... Waktu telah tiba sekali lagi bagi Maidin Hindrawan untuk pamitan dari udara RTI Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan juga di acara yang sama minggu depan. Bye-bye.